0: Y bueno, Wada, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un comportamiento que tenemos las mujeres, de criticarnos las unas a las otras y también de por qué nos sentimos más cómodas en algunos aspectos con los hombres y no entre mujeres.
1: Uh -huh. Así que stay tuned. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Primero Yo. Estás en el lugar correcto si quieres formar parte de una comunidad en la que sentirte seguro o segura y poder expresarte, ser vulnerable, sin miedo a críticas y aprender sobre aspectos de la vida cotidiana que nos van a ayudar a construir una mejor versión de nosotros mismos y además a utilizar nuestro potencial al máximo. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a otro capítulo más de Yo soy Wonder Woman. Aquí estamos con Guadalupe de nuevo. Hola, ¿qué tal Raquel? ¿Cómo estás? Yo estoy maravillosamente y ahora que estás tú aquí todavía mejor. Estamos las dos muy contentas por cómo fue el último podcast y cómo lo recibisteis. Así que bueno, solo esperamos aportaros mucho más con esto. Y bueno, que podáis aprender
0: muchas más cosas. ¿Cuál es el tema de hoy? Bien, hoy vamos a hablar de precisamente cómo las mujeres nos criticamos las unas a las otras y por qué nos sentimos en ambientes de hombres muchas veces mucho más cómodas por no sentirnos juzgadas entre nosotras. ¿Y a qué se debe esa crítica? ¿A qué se debe ese comportamiento?
1: Uh -huh. Creo que es un tema que es bastante relevante ahora mismo porque es muy reciente. Y lo hemos estado hablando tú y yo, este challenge que hicimos, del que formamos parte además, de subir una foto en blanco y negro y nominar a todas estas mujeres, a mí me pareció un acto increíble porque pensé, "Wow, Por primera vez nos estamos apoyando unas a otras, diciéndonos lo, lo, lo buenas y lo valiosas que somos. Luego pensando en mi cabeza dije, pero esto en realidad es un poco hipócrita, porque estamos diciendo... Oh, ¿cuánto nos apoyamos? Y luego, a la hora de la realidad, te das la vuelta y lo único que oyes es mira esa, qué mal le ha sentado la cuarentena, pero cómo va así, pero qué ha estado
0: haciendo. Entonces, eh, o sea, a ver, nos estamos ¿Para qué ando o no? Qué fuerte. Es que, tía, tuvimos esta conversación tú y yo y llegamos a la misma conclusión de forma independiente. De hecho, yo grabé un vídeo... Hablando de este tema, porque era algo como que me comía por dentro, ¿no? O sea, yo subí la foto, pero dije, esto es feminismo vacío. Esto, al final, ¿para qué sirve? Subir una foto y decir que sí, que nos empoderamos, que nos ayudamos entre mujeres y luego, a la hora de la verdad, volvemos a hacer lo mismo y criticamos comportamientos de las mujeres y... ¿Eso para qué sirve? Si es que al final el cambio real se hace en la calle. El cambio real se hace con tu comportamiento y con lo que haces, no con lo que dices y subir una foto en blanco y negro desde tu sofá, desde casa, y poniendo sí, nos empoderamos entre nosotras y nos ayudamos. ¿Para qué? Si eso al final es, son palabras vacías. Ayuda más esto, ayuda más el hablar entre nosotras el no entrar en una conversación cuando se critica a una mujer o no entrar al trapo y, y el salseo o, el, o el, los pensamientos que tenemos de es que esta es una tal o esta es una cual o mira esto. Ahí es donde cambia la sociedad, ahí es donde se demuestra la foto en blanco y negro. pues mi perspectiva. Efectivamente, además, nosotras somos de las que pensamos que el cambio
1: siempre tiene que empezar en nosotros. Si quieres que algo cambie en la sociedad, no puedes dejarlo para... Oh, bueno, las masas o el Instagram, no, cambia tú primero y ya estás creando un cambio más en el mundo. Y a pesar de que a mí me pareció muy bonito el hecho de que por alguna vez las mujeres, pues, no sé, como que nos unamos en, en algo, no sé, como común o no sé cómo decirlo, pero, pero es cierto que esto tiene que pasar a términos prácticos y tenemos que realmente hacer a las demás mujeres conscientes de que esto es una realidad. De hecho, tengo una amiga que publicó hace no mucho, Andrea, que decía... Estamos acostumbradas las mujeres a apoyarnos cuando pensamos lo mismo, cuando estamos de acuerdo. Ah, sí, pienso esto, mira a esta mujer. Pero sin embargo... Cuando no estamos de acuerdo o cuando no nos gusta lo que hace, ahí la criticamos. No, si hay apoyo hacia las mujeres, tiene que ser apoyo incondicional. O sea, yo apoyo a las mujeres, quiero ser feminista, quiero tener una, un pensamiento que nos apoye, pero sin embargo, no, es que, claro, mm, ha cogido peso. Bueno, ¿y, ¿y qué? O es que se ha puesto esa ropa que es que no es decente. ¿Decente pues, para quién? Efectivamente, entonces... Ahí hay como una batalla que es como... Esto no es solo cuando a ti te apetece apoyas a las mujeres y cuando no estás de acuerdo puedes criticar, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué crees que tenemos este tipo de comportamiento hacia otras mujeres?
0: Claro, ahí radica el kit de la cuestión y es la raíz de por qué empieza todo. Y yo creo que hay tres pilares fundamentales de por qué nos comportamos de esa forma. Y la primera de ellas, diría que son los complejos, luego las inseguridades propias que reflejamos en la otra persona y la envidia y la pelea de gatas para ver quién es más y demostrar quién es más mejor de todas. Sí, y bien. eso también es algo que nos ha instaurado la sociedad y... Eh, Nuestras madres de ser perfectas, nuestras abuelas, eh, bueno, en fin, eh, creo que viene de, de años atrás y eso digamos que hay un papel o algo muy fuerte en la mujer como que tenemos que continuar y seguir haciendo. Si te parece, vamos discutiendo uno por uno eh, los, los puntos y, y vamos dando nuestra opinión sobre ello. Por ejemplo, los complejos. Y al final los complejos o lo que vemos en las otras mujeres es algo que cuando lo criticamos, es que es algo que nos molesta a nosotras. Uh -huh. Por ejemplo, el tema del peso. Es algo que siempre está ahí y que es algo que nos importa mucho, en la parte física. Pues porque tenemos siempre el miedo a engordar, tenemos miedo a que no nos entre la ropa o a tal. Y como lo vemos en otra persona y nos molesta de nosotros mismos, lo criticamos de esa mujer. Es que esta mujer ha cogido peso. ¿Por qué? Porque tú tienes miedo a cogerlo. <risa> Vamos a empezar por ahí. Sí,
1: está muy digamos relacionado con el segundo pin, punto que son las inseguridades y aunque pensemos que no vamos con la, la máscara no de yo soy súper guay y a mí esto me da igual pero mírala que mal se ve y en realidad esas mismas palabras que le dedicas a esa persona te las dedicas a ti misma no es que Oh, pero es que es una criticona... Sí, es que esa misma criticona se critica a sí misma un montón y si tiene un complejo de nariz, a toda persona que tenga una nariz rara le va a estar criticando y va a decir, pues vaya una nariz que tiene. Es muy Total. triste, pero es así, todo lo reflejamos hacia afuera. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho eh, y es que todo lo que vemos en los demás es lo que nosotros somos. Entonces... Tanto lo bueno como lo malo que tú veas en los demás... Es lo que tú eres por dentro... Así que ten cuidado con lo que ves... Porque es lo que ves en
0: ti mismo también... Ley del espejo... Uh -huh. Totalmente... Pero eso te puede ayudar mucho y te puede... O sea, la ley del espejo creo que... Se puede utilizar muy bien... Si la sabes utilizar... Es decir, si tú ves algo... O normalmente es algo recurrente que ves de las personas... Que es lo que más te molesta... Es que es algo que te molesta de ti mismo... Puedes cambiarlo... Porque lo estás viendo al igual que las cosas buenas, entonces es como un indicador de la vida que te dice, por aquí no, o cambia esto de ti. Entonces lo puedes utilizar para algo bueno y para mejorar a ti mismo y como aprendizaje. Entonces eh, creo sinceramente que los complejos y las inseguridades y en lo que nos fijamos de las demás, porque si vemos una tía que va muy exuberante vestida, realmente te llama la atención porque tú no te ves capaz de hacer eso y es una inseguridad tuya propia. ¿Qué te está diciendo la vida? Hazlo. Es algo que tú quieres hacer y sientes esa envidia porque es algo que tú quieres hacer. Hazlo. Y una vez lo hagas te vas a sentir realizada. Puede que insegura, pero tienes que hacerlo porque te lo está pidiendo el cuerpo, te lo está pidiendo tu yo de dentro. Hazle caso.
1: Y es precisamente por eso que lo ves. O sea... Existe esta parte del cerebro que, eh, que es como un filtro, ¿no? Uh -huh. Ese filtro te ayuda a ver lo que realmente estás interesado en ver, porque sería imposible ver toda la información que tenemos alrededor. Entonces, si tú estás obsesionada, vamos a decir, con tus dientes, te vas a fijar en los dientes de todas las mujeres. Entonces, volvemos a lo mismo. Es un círculo que
0: se convierte en una espiral y de nunca acabar. Pero puedes ver lo bueno y lo malo, o sea, al final, no sé si conoces el SAR, que es parecido a lo que tú decías, que es el sistema, sistema de activación reticular, que sí. es que nos fijamos sí, sí, en aquello, sí. claro, o sea, si tú, por ejemplo, estás obsesionada con quedarte embarazada, vas a ver solamente embarazadas por la calle, sí. si tú te quieres comprar un coche rojo, vas a ver solamente coches rojos por la calle, y al final es dónde pones el foco, o dónde quieres ponerlo tú. Y, y para eso también puedes hacerlo tanto en las mujeres no o sea si tú envidias sanamente o admiras ciertos comportamientos de una mujer es lo que vas a encontrar y eso también te puede potenciar pero si decides poner el foco en lo malo en tus inseguridades en tus defectos, en lo que no te gusta de ti es lo que vas a encontrar también en el resto ahora, dale la vuelta a las tornas, mira lo que te gusta de ti y intenta buscarlo en tu alrededor uh -huh. y poténciate porque si no
1: lo que creas es esa envidia y vives con esa envidia, con esa rabia. Y realmente, pregúntate, ¿quieres vivir con esos sentimientos dentro de ti? Porque yo cada vez me doy más cuenta de esos sentimientos que yo ahora ya... O sea, les llamo sentimientos podridos. Yo no quiero estar podrida por dentro. Sí, no sí, me apetece sí, estar sí, criticando. Sí, no me apetece ni siquiera de rencor. Es mejor dejarlo ir porque esos son cosas... Es como piedras en tu mochila. Qué feliz eres... Sin esa envidia, sin ese rencor, es difícil dejarlo ir, pero cuando aprendes a decir, ya está, es cuando dices, ¡joe, eh, si puedo saltar y todo, que ya no peso, ¿no? Voy por aquí como si estuviera en las nubes, y sí, es verdad, totalmente. Entonces, eh, esto es, bueno, uno de los motivos por los que ambas, porque en esto hemos coincidido, nos hemos sentido en muchas ocasiones mejor o más seguras relacionándonos con hombres en el grupo en vez de con mujeres y esto te pasa a ti y yo le he oído a más de una mujer es que es mucho más fácil tener amigos hombres y a veces es cierto porque no te sientes constantemente analizada o criticada y no sé si es triste o no pero yo creo que en el fondo pues sí porque ¿por qué iba a ser más fácil estar con
0: hombres que con mujeres ¿no? porque no son tan exigentes consigo mismos yo diría y porque no te juzgan todo el tiempo. Al final, nosotras... A ver, es generalizar. No todo el mundo es igual, ni todas las mujeres son iguales, sí. ni todos los hombres son iguales. Pero por regla general, entre nosotras, siempre nos fijamos más en los fallos, críticas, etc. Los hombres son como más relajados. Da igual, no tienes que demostrar nada, ni tienes que estar todo el tiempo pues, o criticando, hablando del uno del otro. Y hay veces que se crean ambientes tóxicos y círculos tóxicos con mujeres que critican a otras mujeres por lo que hacen, por lo que dejan de hacer y llega un momento en el que satura. ¿no? Y con los hombres pues no te sientes, o yo al menos, y tú también porque hemos hablado de esto, no te sientes juzgada, puedes ser tú misma. Da igual que lleves un vestido más corto, más largo, porque tú te sientes segura con ello. Te sientes a gusto y ya está. No hace falta que... Porque a lo mejor, pues eso, si llevas un vestido corto es como, ay, ¿por qué lo llevas? O no sé, al final es un poco ambiente de crítica pero yo he descubierto recientemente que no siempre es así. Uh -huh. Me he rodeado de chicas y de mujeres que al revés, como que te potencian y que te ayudan a, a ser lo que tú eres y lo que tienes dentro y, y esos son los círculos de mujeres que también existen que te potencian y esos también pueden ser mucho más poderosos que círculos de hombres. Yo no conocía de esta asistencia siempre me he sentido muy juzgada en el pasado pues, por lo que era o tenía que dar explicaciones de cómo vestía o de lo que hacía o de lo que... No sé, criticada y juzgada. Y ahora he conocido muchos entornos de mujeres que lo que quieren es lo mejor para ti y potenciarte. Y eso me parecía como brujería. Como, pero si es una tía, si es mi enemiga, ¿por qué me va a querer ayudar? Y, y ahora yo hago eso ahora yo intento ayudar a las mujeres a que saquen eso que tienen dentro. Que yo pensaba que no existía, que había que pelear, ¿no? éramos gatas y había que pelear por la presa o a ver quién era más guapa o a ver quién es más lista, porque también es como una competición, ¿no? Y ahora han cambiado las tornas. Ahora es como, no, dame la mano, que vamos a brillar juntas. Y eso es increíble. Pero
1: en eso también ya entra el elegir con quién te juntas, ¿no? O sea, tenemos... De alguna manera, la elección de, de dejar atrás a esas personas que, que realmente no nos van a apoyar. Tenemos que ser bastante más selectivas, porque es cierto que aquí, de alguna manera, estamos generalizando con que hay los hombres no critican. Hay hombres que critican y hay mujeres que no. Entonces, hay que seleccionar. Seleccionemos a esas personas que nos hacen brillar, como tú dices. Y no que nos, que nos arrastran hacia abajo. Porque hay gente que simplemente se siente mejor arrastrando a otros hacia abajo porque se sienten ellos mejor. O sea, es como que les hace crecer cuando hacen pequeños a los demás. Y esos son complejos de cada cual y pues tendrán que trabajar en ellos si quieren. Pero nosotros tenemos la habilidad de elegir y decir no, esto no me conviene. No hace mucho escuché una cosa que me gustó un montón, que decía, piensa que tú eres tu propia fiesta. ¿A quién invitas? ¿A gente con la que sabes que te lo vas a pasar bien? ¿O dejas entrar a todo el que sabes que te va a arruinar la fiesta, que va a tirar los platos? ¿Dejas entrar a todo el mundo o no? No, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Tú eres tu propia fiesta, tu vida es tu propia fiesta. No
0: dejes a cualquier invitado... Entrar. Qué bueno eso. Al final es, es eso: es, mis puertas están abiertas para las personas que aportan, no para las personas y las personas que suman y no las personas que restan. Y todos, absolutamente todos, hemos tenido alguna persona en nuestra vida o grupo de personas y círculos que te hacen que son lastres para ti, que no te potencian, al revés, que te quitan energía, te quitan ganas, te quitan ilusión. ¿Para qué quieres esas personas en tu vida? ¿Qué utilidad tienen? ¿Te ayudan a conseguir algo en tu vida? solamente te restan, puedes aprender mucho también de esas personas, pero llega un momento en el que dejan de, de ser, pues eso, de ayudarte a, a conseguir lo que tú quieres en la vida y después de esto solo podemos pasar
1: a cómo lo ponemos en la práctica, cómo cambiamos de alguna manera estas pues llamémosle actitudes, ¿no? porque ya estamos siendo conscientes de ellas, de que las hay y que nosotras podemos formar parte de ellas pero ¿cuál es el siguiente paso a ser conscientes de esto?
0: Bueno, en primer lugar diría que no participar, no ser partícipes de esta pelea y de, y de intentar como a ver quién gana, a ver quién, quién hunde antes a quién, al revés, o sea, vamos a cambiar el juego. Creo que nos enseñan en el cole, bueno, en el cole y en general en la sociedad, que la competición es lo bueno y que la forma de ganar es estar por encima del resto. Pero no nos damos cuenta de que se gana y se llega mucho más lejos con gente a tu lado que te potencia. Y, y eso se hace no rodeándote de gente que te ayuda y que te potencia a llegar ahí, remando en la misma dirección y dándote la mano. Y, y no criticar y no juzgar a la gente cuando encima no sabemos nada absolutamente de sus vidas, es un buen comienzo para no, pues eso, para al final no llegar a, al punto de pues de crítica y de estar en entornos tóxicos, sino potenciadores. Y porque sabemos que estamos jugando en nuestra
1: contra, en el momento que formamos parte de eso, estamos diciendo, vale, me uno al juego. No, no te unas, porque sabes que eso te lo va a devolver la vida, ¿no? Yo, hay algo que me ha pasado desde que estoy en Australia, y es que la gente te dedica comentarios bonitos que no te esperas para nada. Y el otro día concretamente caminaba por la playa y este hombre me vio así venir, ¿no? Y de repente me dice, joe, creo que has elegido el vestido perfecto porque va totalmente contigo. Yo llevaba un vestido pues como lleno de flores y de colores, no era para nada ni un vestido provocativo, ni me estaba intentando decir nada extraño, era un hombre mayor. Y se fijó como que el vestido iba con mi personalidad, eso me cambió el día, me cambió la energía, me cambió todo. Y dije, qué bonito sería si esto nos lo hiciésemos unos a otros más a menudo. Porque parece que está muy bien decir, oye, que has aparcado en el sitio mal, o oye, no sé qué. Pero sin embargo, ¿cuántas veces escuchas a la gente decirte, qué bien se te da hacer esto, o qué bonito es tu vestido? O, y no por hacer la pelota, porque en tu mente muchas veces tienes, Joder, me gustan un montón las botas de esa chica. Y en vez de irle a decirle, oye, llevas unas botas preciosas, pues a lo mejor, joder, pues mira la que botas, pues que no sé qué, pues seguro que son carísimas. ¿Y qué te importa si en tu cabeza lo que estás pensando es que son bonitas? Entonces, esta actividad yo la he empezado a hacer desde que estoy aquí, porque me di cuenta de lo bien que sienta, de lo bien que te puedes sentir tú cuando le haces bien a otro. Solamente dedicándole una sonrisa, solamente diciéndole me gusta tu pelo, me gustan tus pendientes... Te lo prometo que la sonrisa, la, la alegría que le das a esas personas y me acuerdo de una vez además, una camarera le dije me encanta tu piercing, yo creo que a esa chica le, le cambié el día. Tenías que ver la cara con la que vino con la que se fue. Ay, me lo compré aquí, no sé qué, no sé cuánto, ojalá te pudiera traer uno porque tal. Increíble, ¿por qué no podemos empezar a hacer
0: esto? Total, al final es practicar el altruismo y empoderamiento entre las personas. Y decir lo que pensamos, porque creo que está muy de moda decir siempre lo que no nos gusta. No me gusta esto, no me gusta lo otro, y siempre poner el foco en lo negativo. En las noticias, siempre decir todo lo malo. Pero, ¿por qué no empezamos a decir y a poner de moda lo bueno? Lo que nos potencia. Y eso en Australia, creo que es un comportamiento que es, que es muy habitual, el decir lo bueno de las personas. Y también va un poco en la sociedad. ¿Y por qué no lo ponemos...? de moda en España, o bueno, en cualquier país del mundo. Hablar de lo bueno, hablar de conversaciones no solamente de la parte mala y de todo esto tal, sino de la parte buena, de lo que tenemos, de lo bonito que nos parece la vida, de lo que estamos disfrutando, de lo que tiene una persona. Hazlo, si lo sientes, hazlo. Y te nace el corazón, al final vas a hacer sentir bien a una persona y el hacer sentir bien a una persona te va a hacer sentir bien a ti mismo. Y aunque tengas ese grupo de
1: amigas o de amigos en el que estas cosas no son comunes, empiézalo tú. Empieza tú a decir esas cosas. Tu amiga se siente mal en vez de decirle, tías, quieres un desastre. Dile, pues se te dan bien todas estas cosas porque bastante mal se siente ella por lo que haya hecho. Reconócele las cosas buenas, recuérdale que, que la quieres de alguna manera, ¿no? O sea, que no es es que nos cuesta, es como que nos sentimos demasiado vulnerables diciéndole a otras mujeres lo maravillosas que son y realmente no o sea, es que es genial poderle decir a otra persona
0: lo bien que se le da algo, lo bella que es siempre,
1: siempre cuando lo hagas desde
0: el corazón, también o sea, luego también, no sé si te ha pasado pero ha habido personas que son como muy que te tienen piropos, pero que son vacíos no que lo notas que, que no sale del corazón, entonces no se trata de decir lo bien que te, o lo mucho que te gusta algo por caer bien o por a lo mejor ganarte esa confianza de esa persona, al revés. Eso queda, a, a mi parecer, queda patético. Pero si es algo que tú ves a esa persona y que lo dices desde el corazón, dilo. Dilo de verdad y, y no tengas problema en hacerlo. Siempre y cuando potencie y sean cosas buenas. No, eh, no sé qué decía esto, creo que era una película de, de Disney que decía si al hablar no has de agradar te será mejor callar uh -huh. y, y es verdad o sea si lo único que vas a hacer es decir cosas malas no las digas o si no si no aportan y no es constructivo no lo hagas si Ay, es con ¿sí? claro no digas nada si no y lo aportan, mismo para las cosas buenas sin sentido si no lo piensas y lo haces simplemente por caer bien no lo hagas eso produce rechazo entonces si lo sientes tanto lo bueno como lo malo y es constructivo y con una buena intención para esa persona Díselo, con modales, con asertividad, díselo.
1: Uh -huh. Mi hermano me lo ha dicho un montón de veces, que él lo piensa así, o aportas o te apartas. Entonces, <risas> evitemos todo este tipo de comentarios de es que mira cómo estás, o es que has adelgazado, o es que has engordado, o es que qué mal te quedan esas gafas no aportas y no sabes lo que esa persona tiene dentro, no sabes por lo que ha tenido que pasar, no sabes lo que está sufriendo y que, de nuevo, esto es otro tema, pero no por estar delgada está feliz consigo misma o tiene menos complejos. Así que dejemos de obviar que la gente no sufre. Pueden estar sufriendo por dentro y tu comentario puede hacerlo simplemente peor. Así que callémonos y si no es para aportar, Sí, pero
0: Hallemosnos, por favor. <risa> ya quiero compartir algo muy personal. Los momentos en los que he estado más delgada en mi vida, que a lo mejor podría ser más atractiva, ¿no? Pues precisamente no. Cuando he estado más rellenita ha sido cuando cuando más he ligado, cuando más feliz estaba, porque al final es la energía que desprendes y el sentirte seguro y feliz contigo mismo. Pero por qué no ha sido más atractiva? porque
1: el atractivo no está en el cuerpo, el atractivo está en la actitud que llevas. Entonces, claro. no hay ni un cuerpo perfecto, ni todo lo que pensemos de nuestro cuerpo es una crítica, es juzgar con nuestra perspectiva desde lo que creemos que debe ser. Pero no hay nada que tenga que ser así en realidad. Ni se tiene que ser delgado, ni se tiene que ser menos delgado, ni se tiene que ser de ninguna manera. Y, y esto se ve cuando miras los prototipos de belleza en cada país... La belleza, la belleza es distinta, entonces ¿dónde está el prototipo? En nuestra
0: cabeza. Y en cada momento de la vida, o sea, tú piensas a lo mejor en España hace 40 años, se llevaba a estar fuerte, ¿sabes? En plan, y luego, por ejemplo, el estar moreno, no estar moreno, si, acuérdate, no sé, de la época de la realeza, si eras morenito, tienes que ser pobre. Eso pasa es ahora en Japón,
1: ¿eh? En Japón. ¿Claro? No les gusta la gente morena, les gusta la gente muy blanca. Uh -huh. Entonces, Pero para gustos, colores. Claro. Y
0: épocas y bueno.
1: Pero a Yo lo también. que queremos llegar a la conclusión aquí, muchas gracias por compartir eso tan especial con nosotros, porque estoy segurísima de que más de una persona se siente muy identificada, que no tenemos que estar de ninguna manera para sentirnos mejor o peor y que el poder lo tenemos en la mente. Pero a veces pues está muy bien rodearnos de otras personas que nos ayuden a sentirnos mejor, eh, nos ayuden a brillar, porque juntas somos más fuertes. Y esto, como siempre, yo siempre cito a Tererai Trent porque es, que es, una, es una inspiración de mujer lo que ha hecho ella con su pueblo de Zimbabue y cómo está sacando adelante a todas esas niñas y mujeres. Y ella dice siempre, somos fuertes, pero juntas somos más fuertes.
0: Totalmente, Raquel. Me gustaría hacer una última reflexión y una cita célebre que a raíz de la que has dicho se me ha venido en mente. Es una frase de Frida Kahlo que dice que enamórate de ti misma primero, enamórate de la vida y luego enamórate del resto. Y algo que practicamos tú y yo mucho es el self-love y el querernos a nosotros mismos porque cuando tenemos esa seguridad en nosotras mismas en lo que hacemos, en lo que decimos, esa energía se desprende. Y, y eso, al final, emana, emana luz, emana amor. Y, y de esa manera también cambiamos el mundo, cambiamos nuestros círculos, cambiamos lo que la gente piensa de nosotros. Y, y así contribuimos a no estar en ambientes de críticas y ambientes que, que creo que no nos hacen bien. Así que, como... Como siempre, el cambio empieza en nosotros y tú decides en qué círculos te quieres mover, en qué conversaciones quieres entrar, en qué conversaciones no quieres entrar, a quién quieres potenciar y cómo quieres que sea tu comportamiento con respecto a las mujeres. Así que siéntete segura de ti misma porque eres increíble y lo único que tienes que hacer es descubrirlo. Así que esperamos que te haya servido mucho estas, estas reflexiones y algunas eh, cosas intensas. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, hoy lleváis
1: bono porque tenéis dos tuiteables instagrameables que les llamamos aquí y bueno como siempre un placer enorme tenerte aquí, las conversaciones contigo siempre son maravillosas y aportan un montón a todo el mundo porque desde luego que eres un ejemplo a seguir y una mujer empoderada como le llamamos nosotros ahora, eres una diosa eh, y bueno, pues eh, en el próximo capítulo más ya la conocéis porque la habéis visto, pero os voy a volver a dejar su información en el, la descripción de este podcast para que la podáis seguir porque ella también tiene su propio podcast y bueno le encanta hablar como a mí de temas que nos van a hacer crecer así que ahí la tenéis muchas gracias a ti y muchas gracias a vosotros por tomaros un rato para escucharnos. Gracias, Raquel. Adiós, Guadal. <risa> para ti que estás escuchando, sí, tú. Hemos dicho que queremos poner esta actitud de moda en España, pero ¿no sería mucho más guay ponerla de moda en todo el mundo? Bueno... Puedes compartir cualquier cosa que te haya gustado de este podcast en Instagram con el hashtag YoSoyWonderWoman y por fin podremos encontraros a todas allí y crear esa comunidad real. ¡Te esperamos! Ya hemos llegado al final de este podcast. Te quería dar las gracias por invertir tu tiempo en escucharme. Espero que te haya servido de ayuda e inspiración y que de alguna manera te hayas sentido identificado identificada y que incluso hayas podido tomar alguna nota. Si es así, espera porque vienen muchos más. Comparte este podcast con alguien al que pienses que le puede venir bien y ayúdame con las reviews para que yo pueda seguir grabando podcast para vosotros. Un beso enorme y os quiero.